0: Pour se faire une idée de la musique préhistorique, on n'aura jamais assez de connaissances tangibles, mais on pourra toujours compter sur l'imagination, et pourquoi pas même sur des jeux de projection sur le futur qui pourraient peut-être réhabiliter quelque chose du passé lointain. Si l'histoire est une activité du présent à propos du passé, sans doute est-ce que la préhistoire n'est pas loin d'une activité du quasi-futur à propos du plus-que-passé. Pour ce numéro Antiquisé de Métaclassique, c'est l'artiste, auteur, chercheur, média, archéologue, critique, performeur de récursion, en devenir continu donc non discret c'est-à-dire spectre multi-situé Benjamin Ephrati qui va prendre les commandes de l'émission bonjour bonjour David tu es aussi doctorant au Cral à s pourquoi faire
2: et oui exactement euh, ben mon projet de thèse euh, voilà se focalise
0: sur les représentations de la préhistoire dans les jeux vidéo ça paraît contre-intuitif hein, d'étudier la préhistoire par le jeu vidéo, puisque précisément le jeu vidéo est quand même un mode de représentation archi moderne.
2: Oui, bah en fait, peut-être ce qui m'intéresse le plus dans la préhistoire, c'est l'idée que la science-fiction puisse être la fille de la préhistoire, et que les réflexions du 19e siècle sur le lointain passé aient pu faire émerger des modalités nouvelles de narration et d'imaginer de, des futurs possibles. C'est-à-dire que la préhistoire a toujours été spéculative, selon toi à mon avis, la préhistoire telle qu'elle s'est présentée, ça a été euh, l'introduction vis-à-vis euh, -vis du grand public de la possibilité qu'il y ait des temporalités inimaginées et inimaginables,
0: et donc des, euh, des, des mondes alternatifs hein, en, en quelque sorte. Ce qui fait que donc tu mobilises la science-fiction pour euh, enquêter sur euh, la préhistoire. Et alors, quand on parle de musique spécifiquement, euh, les jeux vidéo nous font entendre de la musique très peu préhistorique, par définition euh,
2: Tout dépend ce qu'on entend par préhistorique. Par exemple, un jeu vidéo de science-fiction pour nous emmener sur une planète, une exoplanète, où on rencontre des populations qui sont... Euh non technologisé, et donc qui joue avec des instruments de musique complètement faits de briques et de brocs. Et à ce moment-là, on serait dans une version futuriste d'une préhistoire spéculative,
0: imaginaire, faite de briques voilà, et de, de brocs. Parce qu'en fait, oui, la, la préhistoire est, est, est toujours un peu le produit d'une civilisation qui est suffisamment avancée pour croire qu'il faut qu'elle ait un discours sur son avancement. Je crois que la préhistoire émerge
2: vraiment euh, comme une nécessité pour des sociétés qui ont besoin de penser ce qu'il y avait avant la première borne de leur passé. Donc, quand on regarde, en fait, on, à force de creuser dans le sol, on a besoin d'expliquer euh, les, euh, par exemple, euh, les dents de mammouth autrement que comme si c'était euh des, euh, des restes de géants ou des, euh, ou des, des morceaux de licornes, quoi. on a besoin de, de leur donner une fonction scientifique. Donc à ce moment-là, on va commencer à imaginer, comme ça a été fait euh, dès la fin du XVIIIe au XIXe siècle, des espèces qui ne sont plus existantes, mais qui ont pu exister. Et à partir de là,
0: c'est l'ouverture de, de beaucoup de canaux d'imagination. Alors tu as pour euh, l'occasion de ce Méta Classique réuni au Beaux-Arts de, de Paris trois euh, musiciens experts de, de ces questions-là, comment tu les as choisis
2: euh, Alors l'idée c'était vraiment de se baser sur euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui en musique de mobiliser la préhistoire, c'est-à-dire quel serait le sens esthétique de dire que c'est de la musique entre guillemets préhistorique, qu est-ce que ça rajoute une valeur ajoutée, est-ce que c'est un argument de vente et euh, surtout esthétiquement est-ce que ça fait sens alors cet épisode a été réalisé autour de, de ce qu'on appelle l'hypothèse du lithophone préhistorique, donc euh, on m'a confié des lames de silex, donc de pierres taillées, qui euh, mises les unes à côté des autres, euh, font euh, un petit peu comme un petit piano, donc un... Ça veut dire, euh, si on voulait le dire euh, avec son gros mot, c'est le lithophone, le lithophone préhistorique. Alors, pour euh, comparer cet instrument avec euh, ce qui existe aujourd'hui, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est le Santour ou le Santouri. C'est un instrument euh, voilà, euh, qui existe dans, dans plusieurs régions du monde, mais euh, j'ai pu faire la connaissance de Urania Lampropoulou, qui est une Santouriste de grand renom et de, de très haute qualité, et donc euh, c'était très intéressant de pouvoir la confronter à ce dispositif, à cet instrument euh, imaginaire. À côté d'elle, il euh, y a Laurent Clouette, qui est lui clarinettiste et spécialiste des musiques modales et euh, des répertoires balkaniques et turcs, et euh, qui est quelqu'un de, de très critique, avec un esprit critique euh, très très développé, donc ça me paraissait très approprié pour, euh, pour ce contexte-là. Et puis enfin, euh, je ne pouvais pas faire cet épisode sans Ludovic Mevel, qui est euh, euh, archéologue et spécialiste de Pierre taillée, donc c'est un technologue en fait, si on regarde dans le détail. Et euh, c'est la personne qui a mis à ma disposition en fait, les, les pierres taillées et qui était euh, partie prenante de ce projet depuis, euh, depuis le début, depuis que le projet a été évoqué la première fois quand, quand j'ai parlé de musique en, en évoquant la, la musicalité de la taille de pierre. Donc euh, voilà, ça faisait une équipe de quatre personnes assez, euh, assez diverses, mais, euh, mais intéressantes.
0: Et c'est à lui que tu as proposé de se présenter en premier un enregistrement réalisé au Beaux-Arts de Paris
1: travaille sur les, les sociétés préhistoriques depuis en gros 20 000 ans avant le présent, jusqu'à à peu près 10 000. Mais plutôt en Europe, euh, des rives de la Baltique jusqu'à jusqu la vallée de la Loire, en gros. Et de leur évolution, de leur transformation, euh, à travers ce temps très long. Et qu'est-ce que ça peut être, ou qu'est-ce que c'est de la musique préhistorique Bonne question Qu'est-ce bah, Qu que ça peut être On a quelques occurrences, euh, à l'échelle des temps préhistoriques, de... de véritables instruments. Je pense aux flûtes en os euh, qui sont connues dès l'Orignacien, donc euh, il y a environ 40 000 ans. Euh, sans doute d'autres objets euh, qui, peut-être que nous, on n'est pas en mesure de comprendre. Euh, enfin, objets ou plutôt des matériaux qui ont pu être utilisés pour, pour créer des sons. On va, on va s'amuser, je pense, un petit peu avec les, les, les objets en silex. Euh, ça fait partie des hypothèses il me, enfin, qui ont été euh, proposées par un certain nombre de collègues, sans que jamais on ait euh, jusqu'à présent mis en évidence à partir du mobilier archéologique, que ces que vestiges, que vestiges pardon, aient, aient pu être utilisés comme, comme, comme instrument de musique. Et après, il y a d'autres matériaux que les sociétés préhistoriques ont pu utiliser, je pense aux bois de servité, aux bois végétal. Là, alors, les bois de servité ou l'os, par exemple, sont des matériaux qu'on qu retrouve. Tout ce qui est du domaine du végétal, par contre, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas. Donc euh, on est un peu, dans la, là encore une fois, dans la science-fiction. Mais, mais si ces, ces vestiges et ces matériaux ont été utilisés, nous, on n'en a, a pas de traces. En attendant, voilà, il n'y a guère que, il me semble les, les flûtes en os, peut-être des rombes aussi. Voilà, on a, on a un registre à travers le, le mobile archéologique qui est assez limité. Euh, les lithophones, euh, voilà, comme on les appelle, ne euh, sont pas, des, sont pas des, des, comment dire, des, des instruments qui sont effectivement caractérisés sur le plan archéologique. Peut-être pour les périodes plus récentes, ça tu, tu connais peut-être mieux que moi, mais pour les temps paléolithiques, en tout cas, c'est pas le cas.
2: J'ai aujourd'hui le bonheur d'accueillir sur ce plateau Urania Lampropoulou, qui est centouriste et spécialiste de musique grecque, tel que le Rebetiko, c'est ça
3: Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai travaillé sur les instruments de la famille de bouzouki. C'est en fait une mandolinisation du du sas. C'est pour ça qu'on trouve les techniques du sas sur un instrument bien tempéré.
2: Le sas, c'est un lutte à manches long.
3: C'est ça, avec des frettes euh, euh, non tempérées, mais encore il y a des frettes, il y a des frettes. Et c'est plus un instrument accompagnateur, c'est-à-dire on utilise plus la. la la centrale, la, la première corde, pour jouer la mélodie, et les autres accompagnent. Et au début, les bougies jouent comme ça, jouent de cette manière.
2: Les frettes sont amovibles, peuvent être déplacées Oui. Ça, c'est intéressant. Et donc, quand c'est mandolinisé
3: Ce sont des frettes stables.
2: Pour nous, aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant de voir un exemple concret de comment des styles se rencontrent et mmh. se mélangent. Quelque chose qui a à peine 100 ans, c'est par rapport à la préhistoire assez récent, mais par rapport à nous aujourd'hui au 21e siècle, ça paraît un peu loin, 100 ans. Et notre troisième invité sur le plateau aujourd'hui, Laurent Clouette, clarinettiste, spécialiste des musiques tziganes de Turquie et de l'évolution des structures modales de l'Épire à l'Ukraine, membre fondateur du collectif Chokmalco. Malko.
4: Je suis un humble musicien, clarinettiste et saxophoniste euh, qui passe beaucoup de temps à explorer les répertoires, euh, on va dire, balkaniques et turcs la musique euh, ottomane, enfin, de l'ex-Empire ottoman, jouée aujourd'hui à la clarinette et au saxophone. L'orchestre euh, type duquel euh, ces musiques viennent, un des ensembles types, ça va être euh, l'ensemble euh, Davul-Zurna ou Zurna-Davul, donc une percussion à double face, le Davul, le tapane, comme on veut, et la Zurna euh, au bois traditionnel euh, oriental, plutôt d'origine persane, je crois. Euh, voilà. soit, soit ce type d'ensemble soit euh, la gaïda donc, euh, enfin, qui peut avoir d'autres noms mais la cornemuse régionale euh, balkanique ou anatolienne euh, qui, est, qui sont les instruments anciens de l'époque euh, médiévale on va dire pour faire large et donc le jeu des clarinettistes et puis des saxophonistes qui est un instrument un petit peu plus moderne vient en général euh, du jeu de ces instruments anciens voilà. C'est juste la transposition de ces styles, de ces jeux, euh, à la clarinette, par exemple. Un instrument forcément un peu plus moderne dans ces régions-là.
2: On a ici quand même trois aires temporelles qui se mettent en perspective pour, pour réfléchir à cette question de l'hypothèse du lithophone. Donc récapitulons un petit peu. On a euh, l'apparition d'un style distinctif tempéré grec au début du XXe plus largement, on a euh, la circulation de formes musicales sur tout le monde indo-européen et proche-oriental euh, sur plusieurs siècles. Et tout ça en perspective avec. Euh, bah, Peut-être dans une démarche proche du comparatisme, en fait. Avec euh, qu'est-ce qui a pu se passer avec les usages musicaux préhistoriques.
4: Le terme traditionnel, ça renvoie forcément au passé. En général, ça doit se différencier de la musique classique de la musique lits, de la musique de la cour, donc comme une musique plutôt rurale et populaire, et faisant référence au passé, donc aux traditions. Mais dans bien des cas, la musique traditionnelle peut être la, la musique populaire d'une autre époque, donc du début du siècle, donc de la pop, en fait, dans un terme plus moderne. Là, mettons qu'on peut jouer de la musique traditionnelle aujourd'hui alors que c'est la pop d'il y a 100 ans, ou 200 ans, et puis, euh, et puis bien souvent, quand on se positionne en tant que musicien traditionnel aujourd'hui, c'est qu'une projection sur le passé, donc c'est forcément pas de la musique ancienne, c'est de la musique actuelle qui se réfère au passé. Alors que si on jouait par exemple une musique euh, qui se vit comme moderne, mettons du rap tout simplement, on prétend être moderne, et quand on joue de la musique traditionnelle, on prétend... Être du passé.
2: Quand on parle de lithophone aussi, peut-être pour nos auditeurs, il faut expliquer qu'il y a une distinction assez claire en archéologie entre l'utilisation percussive qui peut être faite de stalactites ou de stalagmites dans des grottes et de possible utilisation de pierres en extérieur. Sauf erreur, on a quand même des traces d'utilisation sur des
1: stalactites et des stalagmites de percussion voilà. Après, euh, on peut effectivement euh, proposer une hypothèse que cette percussion euh, produisait un son et que c'était l'intention. Euh, en percutant, on avait cette intention-là,
0: mais ça
1: reste une hypothèse. Il peut y en avoir d'autres.
0: Cette hypothèse d'une intention euh, musicale par rapport à ces lithophones, elle a elle-même une histoire, Benjamin
1: oui, euh,
2: l'archéologue euh, à qui on la doit euh, massivement s'appelle Jan Cross, c'est un anglais. Et euh, le premier rapport préliminaire qu'il a publié euh, date de octobre 2000. Et euh, quelques jours avant, on trouve sur le site de BBC News un article euh, qui s'appelle The Original Rock Music. Donc on voit un peu l'obsession anglaise avec le rock ici. Et ça, euh, ça date du 12 septembre 2000, donc 364 jours avant euh, le 11 septembre 2001.
0: Et, et cette euh, connexion de, de date qui est toute relative pour toi, elle a une valeur quasi apocalyptique. C'est comme si cette hypothèse nous, nous posait dans, dans un temps post-historique quasi la
2: sensibilité survivaliste qu'on constate beaucoup aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'est-à-dire l'obsession du craft et des mécaniques de survie, euh, elle a une grande borne euh, historique qui est, euh, de, qui est 2001 et qui est ouais. même avant ça. C'est le, le mythe du bug de l'an 2000, ça a été aussi euh, une borne en fait pour la création de, de magazines autour du survivalisme, etc. Donc effectivement, euh, le, voilà, l'attaque le, des Twin Towers, euh, c'est bien quelque chose qui, qui compte en termes de préhistoire, à mon sens.
0: Alors pour revenir euh, aux, aux lithophones peut-être musicaux, eh bien on retourne au Beaux-Arts avec une autre nouvelle. Pas
1: d'intention de, de produire ces objets pour créer un instrument de musique. On a détourné euh, des objets à, qui sont normalement des objets à des fins utilitaires pour tester l'objet lithophone. Alors peut-être déjà préciser que les objets qui sont derrière nous ne sont pas des
2: objets préhistoriques, ils ont été produits euh, assez récemment dans un cadre d'archéologie expérimentale
1: Tout à fait, oui, bien sûr, on n'a pas utilisé du mot petit archéologique pour... Euh...
2: Ces objets-là euh, ont été produits dans le cadre de recherches du site d'Éthiol
1: mmh. Un site préhistorique assez fabuleux puisqu'il euh, a conservé les passages de groupes de chasseurs-cueilleurs magdaléniens qui sont venus dans le bassin parisien il y a 15 000 ans. La chance qu'on a sur ce site, c'est que les campements ont été presque fossilisés. Et du coup, nous, en les fouillant aujourd'hui, on retrouve le, le, le site tel qu'il a été.
2: Sur le site d'Étiol dans les années 70, ont été retrouvées des
1: lames d'environ 60 cm de longueur. Un peu plus petite. Les, les, les lames produites font plutôt autour de 40 40 cm ce qui est déjà énorme. Et donc, on a dans l'un de ces comptements, où il a été mis en évidence un alignement de lames tout à fait étonnant. Des lames posées sur une de leurs faces, alignées les unes à côté des autres. Et euh, on a toujours appelé ce, ce, cette, cet alignement un peu particulier le lithophone. Bon, je pense qu'il y avait un petit euh, une petite boutade, mais euh, en effet, il y avait ce côté assez étonnant de retrouver ces lames euh, poser Les unes à côté des autres, alors il y a d'autres hypothèses hein, qui sont venues se greffer. On est... depuis, c'est mon... enfin, D'ailleurs, l'hypothèse d'Itophone n'a jamais vraiment été une hypothèse. Hein. On a plutôt de songer à une, à une cache ou en tout cas un dépôt, une mise de côté de, 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 de beaux produits qui auraient pu servir après, puisque ces lames, dans les faits, sont produites pour des activités quotidiennes domestiques. Euh couper de la viande, euh, euh, travailler des matières euh, dures animales, des matières végétales. Euh, des voilà. Donc, euh, elles, ont, elles ont une fin utilitaire euh, certaine et c'est pour ça qu'elles sont produites. Qu'est-ce qui se déroulerait dans un
2: laboratoire d'archéologie expérimentale qui étudierait exclusivement ou principalement
1: la musique préhistorique on partirait en premier lieu d'hypothèses, euh, d'une du, hypothèse, euh, ces objets ont été utilisés pour euh, produire de la musique et produire des sons. À partir du moment où, sur le, les vestiges archéologiques, on aurait identifié des traces sur leurs tranchant, sur leur euh, une de leurs faces, euh, qu'on serait pas en mesure d'expliquer, euh, enfin, en tout cas qui nous interrogerait. Du coup, à ce moment-là, on pourrait euh, mettre en place un protocole expérimental pour essayer de comprendre... Euh, à quoi sont liées ces, ces traces et on pourrait effectivement envisager l'hypothèse le, 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 musique euh, et le tester jusqu'à présent euh, nous on a, enfin sur les objets des en tout cas, surtout tous les sites préhistoriques sur lesquels j'ai travaillé, on n'a jamais observé ce genre de, 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 de stigmate. En revanche, des collègues euh, anglo-saxons, anglais il me semble, ont euh, fait des expérimentations avec cette idée que les, euh, les lames de silex aient pu être utilisées comme, euh, comme, euh, comme instrument de musique. Ils ont produit des traces sur ces objets, en effet. Mais ils ont eu une, une démarche qui est un peu inverse à celle que nous on promeut en archéologie expérimentale. C'est-à-dire que l'expérimentation, encore une fois, doit nous servir à résoudre un problème archéologique. Pas à inventer un problème, en quelque sorte. C'est plutôt le, ce, que, ce que ces gens-là ont produit. Donc en effet, il y a des traces. Mais ça, ce ne sont pas des choses que nous, on a, été, on a déjà observées. Alors maintenant, il est vrai qu'on va regarder peut-être d'un peu plus près euh, <rire> certains objets. Le 12 septembre 2000, à 14h09...
2: La chaîne BBC News relaie sous le titre The Original Rock Music les recherches de Jan Cross et son Stone Glockenspiel. Jan Cross est professeur de musicologie à l'Université d'Oxford. Les résultats de cette étude préliminaire ont été publiés en 2008 comme une étude expérimentale sur les outils de pierre taillée en tant que producteur de sons portables dans le contexte du Paléolithique supérieur. Yann Cross est l'auteur en 2010 d'un ouvrage qui s'appelle « L'évolution de la musique, théorie, définition et nature des preuves », qu'il co-signe avec Yann Morley. Yann Morley, professeur d'anthropologie à l'université d'Oxford, auteur de l'ouvrage « La préhistoire de la musique, évolution humaine, archéologie et origine de la musique », 2013. Là, en fait, j'essaye de me dire que c'est malgré tout une tradition ou un petit groupe de gens qui font les recherches dans le même sens. Et qu'est-ce qu'ils posent comme question bah, Il y a la question de l'intentionnalité dans le fait musical. Ça, ça les intéresse beaucoup. Euh, la question de l'intentionnalité technique et performative, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne opératoire qui va de la production matérielle des objets à la production de la performance. Donc on est sur un, un ensemble d'aptitudes qui est quand même assez large. Euh, les chaînes opératoires en amont et en aval sont aussi à l'intersection de, de deux plans, qui sont la pensée et l'action. Donc pour ces gens-là, c'est très important de voir, en fait, si on veut, quand est-ce que la pensée euh, symbolique apparaît. Donc euh, on a une association entre musique, pensée symbolique et aptitude à l'abstraction. Donc on évoque, en gros, euh, l'émergence de la spécificité cognitive humaine, ce qui, à mon sens, va aussi un petit peu dans le sens d'un fantasme sur l'émergence de la singularité de l'espace humain par rapport à ses concurrents. Et où... d'homo sapiens en particulier. Ici, on a derrière nous un ensemble de lames qui vont être chacune à une note. Mmh. Et la manière dont on les organise dans l'espace va avoir un impact important sur le type de musique qu'on fait. Par exemple, si on les organise euh, par, euh, bah, comme une gamme, c'est-à-dire de la plus grave à la plus aiguë, de gauche à droite... Ce n'est pas le même modèle que si on les organise en cercle en fonction d'autres critères. Par exemple, mmh. on rassemblerait toutes les microtonalités qui ressemblent à, mmh. à un dos euh, sur la gauche et à droite, celles qui ont un son plus mat ou percussif.
4: Et ça, c'est des chutes ou c'est des, des silex que vous avez taillés dans le but de reproduire les silex Non, les non,
1: des, ça n'a pas du tout été taillé dans le but de reproduire, de, de faire de la musique. Non, une... mais je veux dire... Euh... Mais c par contre, c ça a été fait pour de l'expérimentation.
4: Ouais pour reproduire des... De,
1: bah, pour reproduire mmh. des lames de silex. Mmh. Dans un objectif de les utiliser euh, sur d'autres matériaux. Mmh, ouais. Pour, par exemple, travailler du bois, de, du bois animal, du bois végétal, de l'os. Ouais, donc les fais. formes, elles sont liées à ça. Alors les formes, oui, bah, est, et est les formes reproduisent euh, les, les formes des objets préhistoriques. Ouais. Voilà. Mais là, c'est brut, c'est-à-dire que c'est juste des, des, de, des déchets. Euh. C'est des
4: déchets, ils ne sont pas terminés. Ouais. Mmh,
1: bah, ils n'ont pas, pas été retouchés dans le but de devenir des outils.
4: Ouais. Euh... J'avais compris que c'était... Enfin, j'avais entendu que c'était quand même... Ça demandait un savoir-faire important de, ah de oui, produire oui. ce bah qu'ils ouais, à l'époque. Moi, je suis incapable de faire ouais.
1: ça. Euh, les, les, le ou les tailleurs, il y a plusieurs tailleurs hein, qui ont qu on produit ces objets, c'est des gens qui on, ont une grande expérience. Ouais. Enfin, tout à l'heure, je parlais de transmission et c'est évident. Enfin, par exemple, il est démontré. Ça, c'est quelque chose de démontré. Et... L'expérimentation a servi aussi à démontrer que la taille du silex nécessite un apprentissage, ça paraît évident, mais qu'on est nous on est en mesure de le pister.
3: Mais il faudrait changer
1: de. faudrait changer d'objet si on faisait de l'archéologie expérimentale. Et qu'il faudrait bien faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Ça, c'est facile facile, le ça chaque
3: jour. Soit comme ça, soit comme ça. Avec
1: l'angle. avec l'angle, c'est pas bon. Fais gaffe au tranchant, hein, parce que ça fait trop peur.
3: Donc ça ça marche pas.
1: Ah mais je suis flan hein. Je trouve que ça, ça fait un son.
3: ce qui est intéressant, c'est les sons différents, les timbres différents qui ont les le, le, le qualités différentes. Mmh.
0: Est-ce
2: qu'une musique est toujours en quelque sorte une musique des origines
4: mais la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait toujours référence à quelque chose d'existant Est-ce qu'on peut euh, se départir de la tradition, en, entre guillemets, c'est-à-dire euh, échapper à notre héritage musical
3: Après, combien à l'aide de psychanalyse, par exemple <rire> Combien d'années de on pas pour faire ça
4: pour moi, parce que c'est une question que auquel j'ai beaucoup pensé, étant clarinettiste, ayant appris la musique classique, enfant. Et donc, moi, ce que j'ai appris, enfant, à la clarinette, c'est qu'il fallait se tenir, tenir l'instrument de telle manière, avoir telle position, utiliser tel matériel, reproduire tel type de son. Et que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et puis après, j'ai découvert d'autres références où on m'a dit euh, mais je ne l'acceptais pas forcément, vu que ce n'était pas forcément ma culture, mais que c'était comme ça qu'il fallait le faire aussi, dans tous les cas. Et que c'était ce son qu'il fallait obtenir, que c'était le bon son, voilà, oui, oui. Sur des, sur, finalement sur des références culturelles euh, subjectives. Euh, mais ce qui m'a fait penser plus tard que ce, ce, cette musique classique que j'avais appris enfant avait bien une référence, mais elle est, dans ma culture française, elle n'est jamais présentée en tant que musique de tradition avec une référence, elle est présentée comme musique, que l'on joue comme ça. Et dans toutes les cultures fortes, ce qui n'est pas le cas par exemple de la culture bretonne, qui est une culture minoritaire euh, de Renaissance, mais dans toutes les cultures euh, fortes, par exemple la culture turque, qui est une culture forte et nationale, nationaliste, euh, la musique est présentée comme ça. C'est comme ça qu'elle se joue, les gens se comprennent entre eux et, et s'imaginent que le monde entier euh, les comprenne aussi, ce qui est le cas de la musique classique aussi. Du coup, euh, forcément, ces musiciens ne peuvent pas sortir de leurs références, vu qu'ils n'en ont pas du tout l'intention, et qu'ils ne vivent pas leur musique comme une tradition, mais comme une réalité, euh, mmh. euh, une réalité concrète. Quoi. La vérité, c'est ça.
3: Qu'est-ce qu'il essaye d'imiter un clarinettiste dans la région balkanique mmh. Qu'est-ce qu'il a dans ses oreilles dans Qu'est-ce qu'il essaie d'imiter un clarinettiste ou de reproduire comme sensation mmh. comme mmh, voilà. dans, dans, dans le monde occidental Où cette musique est jouée finalement Parce que si, si un musicien, par exemple, dans la région balkanique, il essaie d'imiter les journaux ou la flûte bergée mmh. ou les journaux, fait un, un, un son fort naturellement. Mmh, ouais. c'est n'est pas possible euh, de ne pas avoir ça. Ou un clarinettiste de la région de pyr par exemple, mmh. quand il fait un scaros. Mmh. Hein, une, une improvisation pastorale, disons. Euh, il essaye plus d'imiter les le phrases du flûte. Ouais, Alors le son est plus rond, plus. Mm. Ça dépend, chaque fois, des... de, de l'environnement mm. aussi.
2: Est-ce que toute musique, d'après vous, répond à des règles apprises Et est-ce que toute musique renvoie forcément à des sources antérieures qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
3: Il n'y a que des exceptions, chaque fois. C'est quoi les règles C'est quoi, quoi une théorie c'est qu'on a pris un bon nombre d'exemples de, que, le, que les musiciens utilisent ou que les sociétés traditionnelles utilisent parce que, de mon point de vue, ce sont, sont des, des, des formules mélodiques qui se transforment pour créer des chansons, mais des formules mélodiques bien reconnaissables, bien, ont, que, que n'importe qui peut mémoriser facilement et dans, dans chaque région où chaque musicien les transforme selon ses propres habitudes, disons. selon les, les rythmes ou les, les danses qui correspondent à, à chaque région, etc.
2: La question de l'environnement est super importante puisque quand on se figure les conditions de vie des populations à l'époque
1: préhistorique, on est pas mal sur de la vie en extérieur. Oui, évidemment, c'est des populations de nomades, donc évidemment, ils, se, ils passent du temps en extérieur, mais ils ne vivent pas en permanence à l'extérieur. Ils sont à l'abri dans des tentes, dans des abris sous roche, à l'entrée de grottes. Ce pas non plus des gens qui errent en permanence dans la nature. Bienheureusement, en plus, il faisait un peu froid pendant ces, pendant ces temps préhistoriques, donc c'est mieux d'être un peu abrité. Mais si donc on énumère les lieux possibles de musicalité à l'époque préhistorique,
2: on aurait euh, le plein air. Bien sûr. On aurait dans une tente ou un espace le cloisonné, clos, voilà. Avec oui. euh, couverture euh, animale, végétale. Éventuellement avec du chauffage, donc mmh. Oui. C'est ça, l'intérêt d'avoir une tente ou un tipi, c'est de pouvoir faire du feu dedans et de. Bien sûr.
1: Ou alors des abris sous roches Des abris sous broche, des entrées de grottes ou des grottes profondes. Voilà. Ou là, on est dans le monde souterrain, euh, dans un monde ultra minéralisé avec des, euh, voilà, des stalactites, euh, stalagmites, euh, des parois rocheuses. Et là, voilà, avec une, euh, des sons euh, dignes de cathédrale. Quoi. Mmh. Enfin, déjà, la, la résonance de parler dans une, quand on est dans une grotte profonde, c'est. Il y a déjà une. C'est une caisse de résonance exceptionnelle, je pense.
2: on a eu une nouvelle dans le monde archéologique, une conque, donc un gros coquillage qui avait été récolté sur un site archéologique il y a longtemps, a été testé, entre guillemets, de manière expérimentale. Et la question pour moi, c'est de savoir, est-ce que, en fait, à travers ces démarches, on n'est pas malgré tout en train de se réclamer comme si on trouvait une tradition musicale, enfin... Primordial, quoi.
4: La technique, si on, si on demande à un tromboniste, par exemple, de souffler dans une conque, euh, il va utiliser, euh, si c'est un tromboniste euh, classique, son savoir-faire, justement, qu'il a, ob qu a obtenu de cette euh, tradition du classique qui est sans cesse en évolution et qui, là, au XXe siècle, euh, on, a, on cherche un type de son au trombone et donc la personne aura travaillé pendant des années pour obtenir ce son très précis, qui, à tous les coups, ne correspondent pas à la technique euh, préhistorique. Il euh, y a très peu de chances qu'on ait une continuité euh, de transmission de savoir-faire, de la préhistoire à aujourd'hui, dans la manière de produire un son avec ses lèvres, en les faisant vibrer, quoi. vu qu'il y a tellement de possibilités de, de faire vibrer ses lèvres et de choisir un son. Donc, euh, on a très peu de chances que ce soit identique.
2: Moi, j'étudie beaucoup les jeux vidéo préhistoriques. On retrouve beaucoup de gammes pentatoniques et de balles comme si c'était... La musique des origines, mmh. la musique, une musique perçue par des colonialistes dans certaines contrées mmh. du monde, est devenue emblématique de la préhistoire. Donc on peut se poser des questions sur ce qu'on projette en tant que civilisation dominante, en fait. Quand tu parles des modes pentatoniques, par exemple, euh, perçus comme
4: anciens, ou en confrontation avec les gammes euh, à 8, 7 notes, par exemple, euh, voilà, enfin, quand tu. Quand tu parlais des musiques des pires, donc c'est à côté, enfin la région commune frontalière entre l'Albanie et la Grèce. C'est une musique connue en Europe euh, et donc dans les Balkans pour ses pentatoniques. C'est la musique pentatonique la plus caractéristique qu'on va trouver dans ces régions-là. Et à partir de là, euh, très souvent, on peut dire qu'elle est plus ancienne et qu'elle est plus originale, probablement. Certains pourront dire grec, antique, c'est la musique originale, voilà non mais c'est une projection en confrontation avec ces musiques euh, de mode ou de mode orientaux de makam qui elles ont sept notes et que moins de notes, quand il y a moins de notes c'est plus ancien et plus de notes c'est plus ah, moderne, non, donc 12 si notes, si notes si c'est... Si non mais je veux dire oui. je parle du, du discours facile qui peut être fait. Euh,
3: en fait, c est, c est, c est, ce sont des musiques qui sont plus près des harmoniques naturelles. Mmh. C'est pour ça que tout ce que tu fais dans les musiques pentatoniques de tes pires sont mmh. bien. Quoi.
4: Mmh. Ouais, oui, il y a ce système-là. Voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'on a enlevé des notes Ah, c'est bon, on a trouvé d'où
3: venait la musique orientale. <rire> ça marche ici aussi, hein Je veux que ça tu sais bat les anciens. le oui. <rire> C'est le mode le
4: plus ancien.
0: Benjamin, j'ai le sentiment que cette discussion est à la fois très sérieuse, mais quand même souriante. Mais c'est un sourire dont on entend que tes invités ne euh, euh, savent pas forcément quoi faire dans ce qu'ils en disent.
2: Euh, moi, j'ai interprété ça comme euh, une grande bienveillance de leur part parce que je les emmène quand même dans un terrain qui est extrêmement dangereux euh, ben, d'un point de vue... Euh... Alors c'est ça
0: que je comprends pas. Pourquoi c'est dangereux de, de dire ces choses-là Je pense que d'un point de vue archéologique,
2: il euh, y a quand même un poids académique euh, au fait de prendre euh, des risques à proposer de travailler sur des hypothèses qui peuvent sembler farfelues à des scientifiques, en fait, à d'autres scientifiques.
0: Parce que du point de vue du monde académique de la préhistoire, tout ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est relativement iconoclaste. Je
2: pense que oui. Euh, Ludovic Mevel nous fait l'honneur d'être là et d'expliquer, de, de rendre des comptes sur les positions euh, scientifiques, euh, archéologiques, euh, sur ces questions-là. Et euh, il fait vraiment des efforts pour, euh, pour être sympathique et pour nous expliquer quelle est la limite et la différence entre l'archéologie expérimentale et euh, l'expérimentation
0: avec du matériel archéologique. Mais quand tu dis qu'il fait l'effort pour être sympathique, ça veut dire que du point de vue du savoir qu'il représente, ça n'est pas tout à fait naturel euh, de faire cette euh, quasi-concession, de parler sur ce ton-là de ces choses-là avec deux musiciens Je pense, à mon
2: sens, ouais. euh, là où Laurent et Ludovic se rencontrent, c'est vraiment euh, une position politique. En fait, euh, euh, on partage quelque chose qui euh, est souvent confisqué. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est cette ici. conviction qui fait que ça se passe bien entre euh, tous les trois. Oui, c'est ça. Et fait. je pense que c'est là où il y a une complicité et euh, une complicité qui se joue à travers euh, une tonalité qui peut sembler être ironique, oui. mais qui en fait
0: n'est pas du tout du second degré. Et pourquoi ce n'est pas du second degré Justement parce que ça veut poser comme sérieux tout le travail de spéculation qu'on peut faire sur ces objets-là. C'est ça. Et
2: de la même façon que Ludovic fait cet effort de se décaler, bah Laurent et Aurania, en fait sont dans, dans la même posture au niveau musical. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème à critiquer leur position de spécialiste et d'expert et à se mettre en décalage par rapport à ça. On les rejoint. Je trouve assez intéressant l'idée que, encore une fois, que moins de notes dans une gamme, ce serait plus ancien. Comme si on avait découvert ensuite qu'on pouvait rajouter des notes. Ce qu'on trouve quand on frappe sur ces pierres, par exemple, c'est que les notes ne sont pas du tout tempérées, qu'on a des microtonalités, on a plusieurs occurrences de la même note qui n'ont pas les mêmes harmonies, qui ne résonnent pas de la même manière. Donc on a l'impression, en fait, à partir de cet objet-là, que la gamme pentatonique, c'est le comble de la modernité. En fait, c'est une façon d'idéaliser la musique. Et quand on parle d'harmonique naturelle, c'est un idéal scientifique.
4: Pour info euh, historique, du coup, en Albanie du Sud, donc où, où il y a une partie de cette région-là oui. qui est aussi les pires, euh, le répertoire qui a été autorisé euh, par le pouvoir communiste de l'époque communiste, n'est que pentatonique. Alors, euh, ils ont décidé que la musique d'Albanie du Sud était pentatonique entièrement et que la musique d'Albanie du Nord était macamique entièrement. Mais si on passe la frontière et qu'on va en Grèce, donc c'était oh, une région oui. identique, Mais on trouve un répertoire macamo pentatonique hmm. Et dès qu'on passe en Albanie, hmm. le répertoire macamique a été, a été considéré comme étranger et donc, et donc oui. pas, pas du territoire. Mais ce que je veux dire, c'est Mais... que... Alors, pour eux, ça avait du sens d'origine, de région. Mmh.
3: Mais une, une écoute plus, plus sensible nous fait écouter plus les phrases pentatoniques avec quelques, quelques ajouts, parce que ce sont les phrases qui comptent, finalement. Mmh. Dans l'instrumental, tu peux avoir autre chose. Prenons un berger qui crée son propre flûte. Possiblement, il va peut-être le faire approximativement, sur un exemple sur un exemple de flûte qui avait de son grand-père, où il, il va l'improviser. Sur, sur place. Ça va lui créer des intervalles qui peut-être il peut corriger avec toi, tu connais beaucoup mieux que moi, il peut corriger un peu avec la bouche et ce qu'il a dans ses oreilles, mais en tout cas, il va créer des intervalles qui peut-être sont différents du flûtes de son voisin.
4: En dehors d'un cadre euh, théorique, euh, c'est-à-dire avec des couleurs et des notes qui sont, justement, qu'on ne peut pas expliquer par la physique, et c'est ça que tous les musiciens cherchent euh, souvent dans ce genre de répertoire, des tensions, en fait, et qui peuvent être liées à la reproduction d'instruments de, type des flûtes ou des hauts bois qui, à la base, dans l'absolu, sont plutôt faux. Et on a besoin en Mais recherche...
3: qu'est-ce que ça veut dire, plutôt faux
4: bah, C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de reproduire l'effet qu'on avait entendu du musicien. Pour moi, hein, c'est-à-dire on joue dans le style d'un tel ou d'une famille. Et en fait, le fait qu'ils aient joué ces couleurs-là... Pour moi, c'est ma théorie. Hein. Le fait qu'ils aient joué ces couleurs-là, on veut reproduire cet effet. Mais en termes de théorie musicale, de justesse, ce n'est pas ça qui est important.
3: Dans les années 80, quand le, le, le makam est venu en Grèce, quand on a appris du makam en Grèce, c'était à peu près 80, 90 plus, on a commencé à faire des enregistrements de musique traditionnelle en appliquant sur cette musique traditionnelle, sur les collectages, sur ce qu'on trouvait dans, dans chaque région d'appliquer la théorie du makam, ce qui avait créé des petits monstres, on peut dire. <rire> non, mais c'est vrai, hein Et maintenant, j'ai des échos qui, en France, qu'on apprend maintenant un petit peu le makam, c'est pas un petit peu la même chose. Complètement. Par exemple, pas dans, dans des, des séminaires qui ont lieu, ils n'acceptent pas des instrumentistes qui jouent des instruments tempérés.
2: Oui, oui. Ouais, euh... On a une puissance dogmatique, en fait. Oui, plus,
3: plus dogmatique que ce n'est pas, pas sur place.
2: On retrouve le
1: même genre de phénomène euh, dans le monde de la recherche archéologique On est tous les enfants et les monstres de quelqu'un, hein, donc on applique euh, et on réapplique les, ce qu'on nous a appris. Donc euh, oui, évidemment. évidemment.
4: La théorie du Macam, telle qu'on l'a aujourd'hui, elle date du début du XXe siècle et s'est inspirée de la musique ancienne, enfin de la théorie de la musique ancienne, euh, ou baroque, mais plus ancienne, musique ancienne ou médiévale européenne, c'est des histoires de superposition de tétracorde. Ça veut dire qu'on on envisage tout par superposition de tétracorde ou de pentacordes Du coup, ça a de l'implication sur la forme musicale qu'on va faire. Donc on pourrait le faire avec les, avec, euh, les silex, c'est-à-dire de concevoir notre musique par superposition de tétracorde aussi. Ça aura forcément des conséquences musicales. Si on dit c'est des pentatoniques, des superpositions de tétracorde, des gammes, de cette note, etc. À chaque fois, c'est très concret ce qui va se passer musicalement. Quoi.
2: On va faire le tour après, mais si c'est ça, on va tomber sur un os, si je puis me permettre. Parce qu'en en fait, on a beaucoup d'occurrences de, de, de notes assez proches, donc qui vont être assez dures à répartir en tétracorde. En fait. Tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir quand te, tu parlais, Rania de la musique des bergers, parce que c'est un motif de la peinture du XVIIIe siècle. Les bergers d'Arcadie. C'est
3: mon grand-père.
2: Ah voilà. <rire> là, il y a quelque chose d'assez rigolo aussi. Quand on parle de musique qui se réfère à une musique de berger, on a un petit peu un, un recouvrement du stéréotype préhistorique. Quelqu'un qui vit très proche de la nature, qui fait des trucs avec peut-être du bois, des eaux, qui occupe son temps libre. On est dans une imagerie très romantique d'une pureté. d'une ou... ouais, pureté euh, originelle. Quoi. Mais
3: je peux vous dire que le berger n'a pas de temps libre déjà. <rire> Il travaille tout le temps avec le... Et... Je ne sais pas, c'est quoi la question en fait
2: Si on prend l'exemple de ce qu'on pense aujourd'hui de la musique antique grecque, est-ce qu'il y a... Vous ah connaissez non. des exemples de gens non, qui... Ce qui est euh... marrant
4: parce que la, la, la musique du berger, ça, ça fait référence au peuple d'origine mmh. rurale et donc à, à un, un personnage pur, ethniquement... Euh... Sur, sur un projet nationaliste. Et l'antiquité grecque, pour moi, ce que j'en ai, c'est que c'est plutôt urbain et éduqué. C'est-à-dire que les antiques grecs sont plutôt des gens, des philosophes, euh, qui ont créé la démocratie. Et donc, ils vont créer une, forcément une musique, du coup, plutôt euh, raffinée et intellectuelle dans ce qu'on en fait comme image aujourd'hui, non
3: Peut-être qu'il mmh. y avait des tout. Il y avait mmh. Apollon comme Dionysos.
4: Mais est-ce que tu as vu des créations de, en Grèce de musique antique, des recherches sur la musique antique
3: Oui. Je ne connais pas assez le sujet, euh, mais musicalement, ça me paraît un petit peu artificiel. Juste musicalement, je ne je, je je, je juge pas le, la manière euh, intellectuelle. Mais en même temps, euh, est-ce que ça ne nous paraît pas artificiel euh, la manière dont ils jouent quelquefois le, le, historiquement informés de la musique ottomane le, hein?
4: Oui, une projection sur le palais oui. ottoman du sultan, euh, oui. il y a 300 ans. Euh,
1: mais,
3: mais, oui. oui.
1: Peut-être que pour des temps moins anciens que la préhistoire, on peut, euh, euh, déjà pour l'Antiquité, on a peut-être des instruments, des vrais instruments. Donc du coup, déjà, à partir du moment où on a l'objet qui produit le son, on peut peut-être plus facilement euh, se, se tenter de reproduire le, 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 la musique qui était réalisée sans avoir euh, tout ce qui est sans doute nécessaire pour la recréer. Mais là, nous, on est euh, face à des temps tellement anciens que voilà, on est, on est un peu démunis par rapport à ça. Et du coup, on peut uniquement, éventuellement, voilà, à part, à part la flûte et la rombe, euh, on peut que réinventer, euh, réinventer, un, réinventer peut-être des objets et réinventer des, euh, des, des sons. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on peut faire une collection de toutes les musiques reconstruites, quoi, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça, en fait. Mmh. C'est des musiques reconstruites.
4: Après, notre oreille, euh, elle, euh, si on fait une gamme comme ça, elle va chercher à, à, la, à le rapprocher d'une gamme à tempérament égal. À tous les coups. C'est-à-dire qu'on va, on va supprimer les, les quarts de ton, les communs qui sont joués. Hein? Euh, intellectuellement, quoi, ouais. ouais.
2: Un biais cognitif. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de risques de se tromper parce que c'est plus ancien. Si on n'avait pas d'informations sur la musique des pires, et qu'on trouvait une flûte, on pourrait dire, bon, voilà, il y a cinq notes sur cette flûte. Euh, les types de mélodies qui étaient jouées, c'était systématiquement des mélodies composées euh, sur ce motif-là. Et on se planterait forcément, en fait. Ouais. Parce que c'est tellement improbable, en fait, la manière ouais. dont les musiques sont caractérisées, je ne sais pas.
4: C'est-à-dire mm -hmm. que bien souvent, là, de ce dont on parlait, le fait que... Ce soit dans, ça peut être l'imitation d'un instrument. Par exemple, en musique classique, on va imiter plutôt le, le piano. Ça va être le piano qui va être compositeur. Donc, tous les instruments vont se plier à, à cet instrument-là. Donc, si on n'a pas les clés de savoir quelle est la référence et l'imitateur, du coup, on contraint, par exemple, on peut contraindre une trompette, qui est un instrument avec des harmoniques, à jouer comme un piano ou à, ou à jouer comme une zurna ou une gaïda. Mais la trompette en elle-même... Si on souffle dedans, elle n'est ni faite pour jouer comme un piano, ni faite pour jouer comme une euh, gaïda ou une zurna. Mmh. La structure de l'instrument euh, organique euh, veut, indique pas forcément euh, la musique qui va en sortir. Il y a beaucoup d'instruments qu'on contraint comme des violons par exemple. C'est-à-dire on n'est pas censé jouer de la musique à tempérament égal avec un violon, on les contraint pour jouer comme un piano. Et donc on apprend pendant des années à contraindre cet instrument qui n'est pas vraiment organisé pour jouer comme un piano. Et, mais si on le donnait à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu de musique à tempérament égal, euh, complètement hypothétiquement, euh, naturellement, il ne se mettrait pas à jouer comme un piano du violon,
3: par exemple. On a les instruments de la famille de qui On a dit que c'est la technique du Saz euh, bah, sur un instrument tempéré. Bah, il est venu un guitariste dans les années 40, qui ne pouvait pas imaginer que le Saz était joué de cette manière le, le, le bouzouquet de, de cette manière, il a ajouté une quatrième corde et il a commencé à jouer comme une guitare. Et ça a changé totalement la technique de l'instrument.
1: C'est moi qui les ai choisis c'était vraiment il faisait nuit dans euh, les souvenirs. Qui... <rire> Mais la sélection n'était pas inintéressante. Parce que je n'avais pas songé à la, la morphologie, enfin, à les... aux, différents... aux différentes matières. Et du coup, euh, c'est rigolo qu'il euh, y ait une telle diversité et que ça ait un sens aussi. Les instruments qu'on va pouvoir utiliser, et même si on éventuellement on les utilisait euh, convenablement, je parle de, de ces possibles euh, instruments préhistoriques, on les utiliserait de toute façon jamais comme euh, les, les, les préhistoriques les aient utilisés. En plus, on a ce... Enfin, je pensais à ça, mais tu parlais tout à l'heure de son naturel. Euh, on a aussi, je pense, on va avoir cette tendance à vouloir reproduire ses sons naturels, comme si euh, les populations préhistoriques n'auraient pu que... Reproduire les, les sons, euh, voilà qu'ils auraient entendu dans la nature. C'est sans doute un peu limitatif euh, du, du, alors, du génie humain. C'est peut-être un peu euh, exacerbé, enfin, un peu, un peu trop gros, mais n'empêche que euh, voilà, on a. On va limiter ça à des choses très basiques alors qu'on est quand même confronté à des populations qui sont multimillénaires, qui ont évolué, qui ont survécu <rire> dans des conditions qui étaient parfois difficiles. Donc voilà, c'est donc sans doute un peu limitatif.
2: Imaginer une musique préhistorique, ça reviendrait à produire comme un concentré, un précipité, un... un... Yeah, non mais vraiment <rire> un truc très très condensé. Qui exprime presque avec 100 de pureté nos biais. Mmh. Est-ce qu'en fait ce genre de démarche, ça aboutit à donner un portrait robot de la sensibilité de l'époque
1: Si on, s'il y a un archéologue ou un préhistorien avec les musiciens, forcément, il va y avoir ce côté. On va essayer d'observer. Enfin moi, je vais être observateur et je vais, j'aurais peut-être, je vais peut-être limiter l'inventivité de, de, des, des personnes qui vont jouer, qui vont jouer. Alors que. Après, il faut s'amuser avec. On n'est pas dans le cadre de l'archéologie expérimentale. N'empêche que, utilisons euh, ces lames de silex, et après on pourra toujours regarder effectivement les stigmates qui vont être produites, puisque bon, bah, on fait avec ce qu'on a, hein. on, on travaille sur des populations qu'on a vécu il y a 15 ou 20 000 ans, et on regardera, et je serai très attentif là-dessus, non, non, mais c'est vrai, à regarder un peu les... Voilà, si on est, on est en mesure d'identifier des stigmates, qui pourrait être compatible avec l'utilisation comme instrument de musique. Donc ça pourrait servir peut-être un jour euh, le cadre d'une archéologie un peu expérimentale.
2: Et oh, ce serait plutôt une archéologie
1: anarcho-expérimentale. <rire> oui, <rire> bah, c'est <rire> évident. On est dedans là. C'est carrément anarcho quelque chose.
2: A priori, euh, la résonance, elle se diffuse surtout sur la crête et proche, dans une espèce de zone de collerette, là où c'est très très fin. Et donc, c'est la forme
1: bizarre de cette mmh. zone de résonance qui change. Et euh, le triangle ou pas, je sais pas. Est-ce que ce ne sera pas terrible, ça, pour un musicien de... de... Comment dire De ne pas avoir un son standardisé son son n'est pas standardisé dans son instrument de musique puisque chaque objet est différent et ça on peut quasiment pas le prédire, euh, parce que même si on est capable de contrôler à peu près ce qu'on produit quand on taille du silex, on n'est pas en mesure de faire des photocopies, de, de... donc du coup chaque objet est différent et aucun a le même son, c'est un peu embêtant non, pour un musicien de ne de, de pas, pas savoir quel son va produire son instrument avant de commencer à l'utiliser
4: il bah y a une musique en Inde centrale euh, qui existe, il y a un musicologue ici à Nanterre qui travaille dessus, où ce que je disais, ce qui est important, c'est les, les intervalles, quoi, les rapports entre les notes, mais pas forcément les hauteurs. D'accord. Du coup, ils jouent des, au bois, plus ou moins, et, et eux, ils reconnaissent en tout cas les mélodies, d'après ce que je sais, ils reconnaissent les mélodies, mais pas par rapport à la justesse elle-même. Mmh. Donc, euh, pour certaines personnes, c'est D'accord, c'est pas important. Okay. Ouais.
3: Après, pour créer des phrases, c'est un petit peu difficile, mm. peut-être l'ordre peut être différent pour qu'il fasse un petit peu, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mm. Si on veut faire quelque chose de très percussif, peut-être c'est même euh, ça nourrit aussi l'imagination, le, le, créer une sorte d'orchestre, de, de, que ça, par exemple, peut, être, peut, peut jouer un rôle percussion. Mm. Juste, euh, mm.
4: Les, les luthiers ou les gens qui, fabriqu qui fabriquaient les instruments, des fois, c'est juste des, vraiment des suites de trous et donc ça peut donner des gammes très différentes et il n'y avait pas forcément de standardisation. Alors nous, dans aujourd'hui, on cherche des standardisations anciennes qui pouvaient être juste des trucs de, de fabrication euh, populaire et qui donnaient quelque chose et les gens, ils devaient être plus ou moins tolérants sur les hauteurs, ouais, ouais, ouais. ça ressemblait à peu près à ce qu'ils voulaient.
3: Je jeu de sabbat, c'est définitif. <rire> <rire> on le trouve maintenant, non, mais non on essaie de faire rien. Ce qu'on faisait avant, on le retrouve.
2: La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que l'hypothèse du litophone préhistorique nous plaît Et j'ai quelques propositions à vous faire. Bah, il s'agit d'un instrument multi-usage et portatif. Sans parler de l'évocation du smartphone aujourd'hui, on aime l'idée d'un instrument de musique qu'on pourrait mettre dans sa poche. On prendrait nos lames et puis on irait en balade préhistorique. Et puis, euh, on irait euh, trouver nos reines, car on est un peu berger préhistorique. Et puis, puis on jouerait une petite mélodie. Donc, il y a peut-être un peu quelque chose comme ça, un peu une simplification à l'extrême de qu'est-ce que ça veut dire la musique et pourquoi ce serait tellement pratique d'avoir un instrument portatif. Donc, c'est assez séduisant de ce côté-là. À la fois, ces sons renvoient aussi au registre minier, géologique et archéologique. Le son de la réalité, quoi, du son étincelant, du bris de pierre. Donc on a aussi quelque chose qui est plus euh, le son de la matière dans l'espace naturel. Quoi. Et finalement, l'évocation sonore de, des instruments associés à l'enfance, comme les métallophones et, et les glockenspiels, ou les toy pianos. On, on a un imaginaire enfantin. Donc on a quand même quelque chose d'assez séduisant sous cette forme de lithophone.
1: C'est rigolo que tu ramène ça à l'enfance. Mm -hmm. euh, et à l'enfance de l'humanité, peut-être aussi. Ouais, C'est assez drôle.
4: Les instruments percussifs sont souvent associés aux enfants aussi, en Europe au moins. Et nous, dans nos cultures occidentales, européennes en particulier, euh, les percussions n'ont pas une place du tout privilégiée dans nos musiques, y compris beaucoup de musique euh, traditionnelles, populaires.
3: Mon santouri qui est de la même famille que les lithophones, pèse 15 kilos. <rire> Et ça, c'est une facilité énorme. Moi, j'ai considéré mon instrument comme un instrument assez ancien, peu développé, etc. Et là, je vois les lithophones. Et je me dis, je parle du Santuri par rapport au piano, par exemple, par rapport au samba d'orchestre ou quelque chose comme ça. Et je vois le lithophone et je vois l'histoire de l'autre côté. C'est-à-dire, un lithophone peut être le, un, un arrière-ancêtre du Santuri. Encore moins moi, développé. Moi. Parce que les cordes, c'est la technologie. Hmm?
1: Tu vois, même cet agencement de lames euh, lame, euh, qu qu qui a été découvert à Etiole, évidemment, la tentation est grande hein, d'y voir euh, voilà, ces belles lames de 20-30 cm alignées les unes à côté des autres, euh, posées, alors pas forcément sur la même face d'ailleurs, un peu comme, comme tu l'as fait. Hein, euh, elles sont pas elles ont pas une disposition homogène, mais voilà, c'est tentant. Mais sauf que quand on les observe, et on les a observées de près, à la loupe binoculaire, voire au microscope, on n'a pas... Euh, euh, mis en évidence une quelconque action de percussion dessus. Donc euh, Après, cette action de percussion, toi tu, sur ce que tu as déjà testé, tu observes déjà des stigmates. Je ne sais pas combien de temps tu l'as. Ça pourrait être amusant et être un référentiel qui ne serait pas inintéressant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais euh, est-ce que euh, euh, je vais regarder, les, je ne sais pas, on doit avoir euh, 50 ou 60 000 lames de silex à Etiole. Est-ce que je vais les regarder dans la perspective de... Enfin, j'ai dit un chiffre qui est démentiel, mais qui ne doit pas être très loin de la vérité. Mais est-ce que je vais toutes les regarder dans cette perspective-là Moi, non. Peut-être que toi, oui, avec ton œil de non-archéologue, euh, de musicien, pourquoi pas
2: et alors, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt aller regarder dans les collections, regarder les stigmates qui existent et essayer de les reproduire sur le matériel expérimental.
1: Bah, c'est un peu comme ça qu'on qu'on raisonne. C'est voilà. On, encore une fois, on observe des des, des des stigmates ou des voilà des des choses incongrues sur le matériel archéologique et on essaye de les de les comprendre. C'est ça me paraît une démarche plus raisonnable
2: on faisait un conservatoire de musique préhistorique. <rire> Bonne idée <rire> Moi je proposerais cette approche-là. Conservatoire de, de, de musique avec des objets préhistoriques. C'est ça, un conservatoire de musique préhistorique où on enseigne la musique préhistorique et à travers toutes les expérimentations ultra-contemporaines qu'on va faire, en fait on va faire de la musique électroacoustique, acousmatique, on va faire de la musique... Peut-être euh, hybride avec des traditions musicales euh, indonésiennes, grecques, persanes. Euh, tout ça peut être mélangé dans nos référentiels. Et peut-être qu'à travers ça, on
1: pourra trouver des axes de recherche concrets euh, archéologiquement. Pourquoi pas Mais je, moi, j'insiste, je pense que f... ce n'est pas un conservatoire de musique préhistorique, puisque c'est exactement l'exemple de, de, de la conque. C'est-à-dire. Euh, à partir d'un même objet même si on produit un son, il est peut-être identique, euh, le son est peut-être identique mais la manière de le, le produire il peut y avoir tout un tas de choses qui sont très différentes et qui sont absolument pas liées à, sa, à, à pas de, 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 génétiquement qui sont pas du tout liées euh, les uns avec les autres et c'est pour ça là on, on peut et on a le droit de s'amuser avec ces, ces objets de produire un son euh, de produire des sons, des, voilà, tout ce que vous voulez mais on le produit avec des objets qui sont préhistoriques mais pourquoi la qualifier de, de musique préhistorique elle a, Finalement, elle n'a rien de préhistorique, elle va être très moderne. D'ailleurs, vous allez, la, vous allez la, pro, probablement la, la, la produire à partir de vos expériences personnelles. Et, ce sera, et Même si elles peuvent avoir une origine traditionnelle par rapport, à, encore une fois, à vos expériences, elle restera euh, le fruit de votre expérience actuelle. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, si on voulait
2: vraiment se prémunir au maximum de toute forme d'idéalisation d'un passé imaginaire, spéculatif, idéal, euh, les origines de l'humanité et tout ce genre de, de registre de langue, si je comprends bien, il faudrait plutôt faire un conservatoire de musique à ah historique ou anhistorique. Oui,
1: peut-être, oui. Du coup, ça vous plaît vraiment
3: ça